0: Espia e Spy, o podcast de divulgação científica da UFOP.
1: De onde vem a inspiração que guia alguém aparentemente comum como eu e você, que escreve poemas ou romances que se tornam eternos, imprescindíveis aqueles que estão na lista de ler antes de morrer?
0: Bem, Ari, não entendemos o autor como alguém como eu ou você, afinal... Ele não sabe de onde vem a inspiração, mas ele sabe o que fazer com ela. Eu sou a Maria Roberta, fique por aqui, que hoje vamos falar um pouco sobre esse mistério em torno de quem escreve.
1: Mas antes, vamos ouvir a música Transpiração, interpretada por Neymato Grosso e Pedro Luiz e a Parede, onde a principal pergunta é essa, a inspiração vem de onde?
0: Talvez de Londres, de avião, barco ou bonde. Vem com meu bem de Belém, vem com você nesse trem das entrelinhas de um livro, da morte de um ser vivo, das veias de um coração. Vem de um gesto preciso. Vem de o vem por alguma razão O autor é a pessoa que cria, que elabora um trabalho artístico original. Geralmente é o nome que usamos para aquele que escreve literatura. E por isso, é um nome usado como sinônimo de escritor. Mas são mesmo sinônimos? O que é escrever algo original? Na história da literatura, ou melhor, na história das práticas de escrita do que hoje chamamos de literatura, nem sempre houve o objetivo de escrever algo original. A noção medieval de autoria girava em torno da ideia de autoridade. Um exemplo claro dessa ideia, se pegamos a Bíblia, não está em jogo quem escreveu cada texto da Bíblia, mas a autoridade que inspirou aqueles que escreveram, Deus.
1: Aristóteles tem uma autoridade a ser considerada. Isso significa que até a Idade Média o conhecimento circula e é produzido a partir de outros textos. Os medievais buscavam autores e textos da tradição para suas reflexões. Essas autoridades davam credibilidade a ideias ou fatos. No Renascimento, o homem colocado ao centro é tomado como medida de todas as coisas, quer mostrar seu domínio sobre todas as coisas. Valores como a racionalidade e o equilíbrio se revelam no domínio que o escritor tem uma dada tradição, tomada como modelo. Aquele que escreve quer então mostrar que leu e que imita muito bem seus modelos. O leitor deve reconhecer o modelo e avaliar se a imitação foi exitosa ou não.
0: É no romantismo que tudo muda radicalmente. E por quê? Porque nesse momento compreende-se que temos uma individualidade que nos marca de forma espetacular. O que quer dizer isso?
1: Significa que temos uma vida interior, uma personalidade e uma série de emoções que são completamente particulares. São elementos que formam cada indivíduo e que não se repetem de forma idêntica de pessoa para pessoa. Se somos todos diferentes uns dos outros, a literatura passa a se preocupar em expressar essa individualidade, esse eu. O autor passa a ser aquele que, buscando mostrar essas singularidades, produz obras originais, ou seja, obras que não podem ser copiadas ou comparadas, obras que são reflexo de um mundo interior e criativo, totalmente diferente de qualquer outro indivíduo. O autor passa então a ser entendido como aquele que cria diferença, que cria singularidade. Daí a gente ler e reconhecer no estilo da obra o autor que a fez. Se alguém faz algo parecido, pode ser acusado de cópia, pois cada autor deveria desenvolver sua própria maneira de escrever. No romantismo, além de compreender a literatura como algo que resultava de uma imaginação fértil do autor e que deveria ir de encontro com a individualidade do leitor, este agora não reconhece um padrão, pois não tem uma noção de belo anterior à produção, a escrita. Assim, o leitor deverá, a partir de então, participar da obra interpretando a obra. O que é a interpretação e a crítica literária? É justamente dizer como a obra atua na minha vida interior, como eu, leitor, entendo o que está escrito.
0: Partilhando uma mesma língua, escrever literatura é usar as palavras de um jeito único, é desenvolver um estilo... É usar uma série de recursos expressivos para conseguir chegar à individualidade do autor, para se comunicar com a vida interior do leitor.
1: Mas isso é bem difícil, não?
0: Bem, é nesse momento que se populariza a palavra inspiração, para explicar como alguém consegue fazer algo tão especial.
1: E Maria, o que é a inspiração?
0: É quando alguém é tomado por um espírito divino durante a criação. Ele inspira esse espírito, esse gênio criador. Daí o uso de outra palavra para expressar o sucesso da criação, genial. Dizer que um romance como memórias póstumas de Brás Cubas é genial é dizer que Machado de Assis teria sido tomado, teria inspirado algo divino. Portanto, seria um portador do divino, do gênio, para escrever. Mas Brás Cubas, o personagem, é um ótimo exemplo das mudanças ocorridas depois dessa forma de pensar a arte do romantismo. Ainda que até hoje a gente fale dos autores e do fazer literário como algo que resulta da inspiração. Brás Cubas mostra como Machado de Assis suspeitava que a descrição da ideia de inspiração. Brás Cubas tem muitas ideias, se inspira muito fácil tem uma série de inspirações e até morre de uma ideia, mas é tudo irônico. Ele tinha uma vida interior pobre, falta de convicção, superficialidade. Tudo isso vai chamando a atenção para outra força importante para a criação artística, o trabalho, a aplicação de uma técnica que vai sendo cultivada, com suor, com tempo e dedicação. Fazer literatura é aplicar-se a um trabalho.
1: No século XX, a ideia que temos de quem escreve e publica passa por mudanças. Aliás, escrever e ser escritor muitos são. Ser autor é ser alguém que escreve e publica, e que sonha ser reconhecido por seu nome de autor, que estará associado ao seu estilo.
0: No século XX, a teoria da literatura aponta que considerar a biografia do autor que era uma forma de ler o texto literário resultante dessa inspiração, passa a ser considerado um desvio de leitura. Deveríamos, como leitores, considerar apenas o texto para analisá-lo.
1: No início do nosso episódio, ouvimos a música Transpiração, interpretada por Neymato Grosso e Pedro Luiz e a Parede. Agora, a gente vai ouvir do mesmo álbum a música Inspiração.
0: Sol nesse porão, e qualquer dia, por acaso, desfaz o nó rumi-se um vaso e surge a luz da inspiração. Deixar seus anjos e demônios, tudo está mesmo é nos neurônios, um no jeito interno de pressão. Talvez se passa com uma ajuda. Ter uma amante manteúda, um animal de estimação. Pega a palavra, pega e fome. Não interessa se algum nome possa te dar indigestão.
1: Mas as mudanças sociais e a internet têm trazido o indivíduo novamente para o centro do processo. Agora, não mais a inspiração e a originalidade são necessariamente tomados como marcas de uma boa produção. Há tantos discursos disponíveis, tudo está aí para ser visto de forma quase simultânea. É como diria Gilberto Gil, antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é grande porque a terra é pequena, do tamanho de uma antena. E muitos podem ser autores, podem publicar. A publicação continuará como um critério para a definição do autor?
0: É... Outro fenômeno importante agora no século XXI, para pensarmos na autoria, é a possibilidade, por causa de conquistas e avanços sociais, inclusive por causa da internet, de pessoas que nunca puderam contar suas histórias, de pessoas que não se veem representadas na literatura, de escrever e contar sobre si mesmas. É o caso da literatura feminina, negra, indígena, LGBT. Dizer eu, nesse caso, é também dizer nós, é dizer de um grupo. Retornamos ao desejo do eu, mas ele agora abarca uma coletividade, o que tem impactos da noção de originalidade ou de certo tipo de trabalho técnico com a escrita ou mesmo com o diálogo com a tradição. Nesse sentido, não interessa se algum nome possa dar indigestão, o autor tem que ficar atento à multidão para mostrar o que tem força.
1: No episódio de hoje conversamos sobre a figura do autor. Eu sou Ari Barcelos e junto com a Maria Roberta narramos esse episódio. O roteiro é de Mônica Gama, a edição e gravação de áudio de Pablo Sattler. Se você ficou interessado em saber mais sobre esta e muitas outras pesquisas, segue a gente no Instagram, é espia Não esqueça de seguir a gente também aqui no Spotify para você não perder nenhum episódio. E veja mais no nosso site, entrepostoideias.ufop.br. E neste episódio, utilizamos as músicas Transpiração e Inspiração, interpretadas por Neymar Togrosso e Pedro Luiz e a Parede, presentes no álbum O Vagabundo, de 2004.
0: Espiou? Agora espalha!
1: Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.